0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由 AWS 合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 贤玲。云呢是一个你我都要了解的关键字，相信大家常常听到云端运算、公有云、私有云、云端硬碟等等相关的名词。那资料云端化是现在全球的现在进行式。那其实就连 KPMG 呢，之前呢也做出了一个调查，就是台湾 CEO 的前瞻大调查，里面有说到了影响台湾企业的五大风险，其中一项就是列出数位网络安全，特别是现在又讲到说，哎，元宇宙啊，线上云端，或者是一些基础建设安全防护，特别是企业还特别提及一个数位转型。所以要怎么样来善用云端的服务，同时又确保自然。我相信这是所有企业的朋友最关注的数位转型的焦点。那今天特别邀请到全球云端产业的龙头 AWS 香港及台湾的总经理王定凯来为大家分享。你好
1: ，哎，先生好，各位线上的听众朋友，大家好
0: 。另外一位来宾是天下杂志未来城市频道的总监陈方玉，大家好，我是天下杂志未来城市的方玉。现在呢，大家都在谈资安云端的安全防护嘛，但是谁需要做资安，谁要如何做，然后资安这里又包含了些什么？其实根据呢波士顿顾问公司的统计，约有三分之二的企业使用多重云端，那到了二零二五年，将有六十以上的消费者应用城市，以及三十的企业应用城市。都要移到云端来运作，所以这样子的趋势，我想 A W S 一定想要告诉大家，怎么样来建构这样子高规格的资安环境，才可以兼顾到效率以及安全
1: 。呃，是的，呃，讲到这个资安的问题，可能大家在这段期间，特别是疫情哈，那很多呃状况都发生了。那刚刚贤林问到了，谁应该来做？我觉得。应该每一个人都应该要做啊、哦，因为我们不管是呃公营机构也好，民营组织也好，呃，如果治安这个没有做好的话，对于整个营运的持续啊、哦，服务的继续的提供，其实都会受到一个很大的挑战。其实也因为这样子，那尽管会也订定了法令哈、哦，那希望这个。啊，上市上柜公司呢，能够逐步的都能够聘请到这个治安长来保护公司的营运。其实，在更大的一个目的是保护啊投资大众的权益啊。所以，不管其实有没有上市，有没有上柜，其实这个治安的问题啊，从小到我们个人的家里面可能自己的电脑都中毒过，嗯，啊，大到这个呃、啊、公司的营运系统瘫痪啊，或是有这个勒赎的赎金等等的啊。所以，应该是大家都应该要。关切的议题，那刚刚贤宁也提到了要怎么做
0: ？对，如何做呢
1: ？是，那我们传统的其实因为电脑的存在已经有相当的历史了。那从我们个人的经验来看的话，好像安装防毒软体是一个最基本的啊。那在企业里面可能有安装这个防火墙等等啊，那各种不一样的这些治安的啊解决方案。但事实上呢，因为呃，我们整个网络的世界里面，还有云的应用就无所不在。譬如说，呃，公司对外提供服务的时候，那那个客户可能要上网，嗯，供应商可能要上网，嗯、同时呢，你的这个公司的资料透过 email 啊，跟客户做沟通，跟供应商做沟通，那甚至更多的公司。啊，他、呃、也发展了 A P P 啊，那可以跟啊、呃、不同的终端用户做直接的互动。那因为这里面有很多的我们英文叫 customer insights， 就是你这些终端啊、呃、使用者、消费者的这些行为呢，其实呃都有可以产生很多的商业价值。它做进一步的分析，所以很大的一部分我们刚刚所提到的过去传统使用防毒软体跟啊、呃、这种这个防火墙这样子已经不敷使用了，是啊，甚至。呃，因为疫情的关系，员工在家上班，啊、嗯呃，员工在家，每一个人的网络是不是就安全？嗯、啊，那这就都是另外一个。所以怎么做呢？呃，如果我讲一个最简单的一个区分，就是说，它在概念上面应该要从传统的网络环境呢，把它延伸到云端。那这个云端就包括了端对端，就是你后台的，还有员工的，还包括前台的跟客人的互动。嗯，啊，那我觉得这个是啊、呃，怎么做？那如何做呢？呃呃，我想，呃，除了在我们今天的节目里面可能会有更深入的讨论之外，呃，我们一步一步的在这个3月29号有一个活动啊，针对这个新时代的一个治安长的一个职能啊，啊、呃，我们会有更进一步的分享跟探讨，那也是免费的，线上线下都会同步举办，也欢迎，就是说，呃，等一下我们在节目里面有。更深入讨论之外呢，大家也可以呃关注我们这个活动。那请大家呃欢迎大家这个报名哈，不管是实体还是线上都可以来参加
0: 。是，那当然，王总您刚好特别分享到，其实接下来这个自然掌握，这也是一个很重要的关键。但我们把它压到后面一点点，<笑>因为我现在其实像您刚好特别提及了，就是疫情嘛，大家都 work from home， 但是像现在寻求方便。Work everywhere， 到处都是你的办公室。可是你从外部的网络连接到公司的网络时候，就会有很多的风险产生。那其实，在疫情之下，我们也发现说，哎、欸，有些时候可能骇客入侵，它不是单单的是因为突破了内部的防火墙，它可能就是因为员工的自安的观念，或者是。我们当时没有设定这么多关卡，没有想过说会有这么多外网进来。那我们要怎么样来做一个这个资安的盘查，或者是如果现在企业想要做，该如何呢？从第一步开始
1: 。是，呃，贤林刚刚提到的是个非常非常好的问题啊、呃，就是说我们透过了这个呃 VPN 啊、呃，那做了一个内网跟外网的区分，呃，但事实上呢，呃，其实。很多的时候、啊，哈，包括过去的很有名的这种木马软体啊，嗯、它就是伪装成这个一个良善的一个你的员工的登录，或者说员工他的密码、啊、账号啊，早就已经这个被被盗了啊。嗯嗯、所以事实上，这个你这个网内网跟外网的观念已经没有办法防御到啊、呃、样子的一个状况，就是员工的账密已经被破解了。嗯、那所以他进到内网以后，你也觉得他是正常的人，而且现在的这个骇客也好，病毒也好，他未必是马上发作 o <Okay. S 2>、啊、他可能就蹲在那里哈、啊，隐藏在某个角落，<笑>不断的去窃取你的一个重要的啊、呃、资料讯息，把它往外送，嗯，因为他未必会发作，他未必瘫痪你的系统，他未必要来付赎金，他就是要偷你一些资料，对对，常常送出去。对吧？嗯、那那当然就是说，你看得见的，还知道怎么去防；或者你看不见的，它它就是伪装成一个木马跑进来了。所以，呃，它进入了你的内网之后，其实它就很容易的在内网里面展开这种比较大规模的横向的移动。嗯，哦、啊，譬如说，我举例子，我们员工在公司内部，你都有很多的系统的一个。一个 access， 好，你都可以查这个系统，查那个系统。为了业务的需要，不同的员工可以接触到不同的系统，是就是里里面的、啊、系统都是重要的讯息嘛啊，所以其实也就是这样子。很多的我们在网络上面看到的，受到攻击的这些这么大型的企业，它它都有 VPN 啊，嗯，对，你这为什么都还是受到了攻击，甚至。啊，这个整个系统啊瘫痪不能使用、啊，所以就像譬如说， 2021年美国一个这个 Colonial Pipeline 哈、啊，它是这个东岸这个搞石油的，嗯、对吧？大的事情。对，<笑>对<笑>所以连这个美国政府都马上宣布进入这个国家的紧急状、嗯、状况，所以这种油水电嗯的这个供给是非常。非常就是说对，对对于对于这个国家安全哈、啊、经济等等都产生更大的一些影响的哈、哦，所以我想就是他的这个治安的建构啊、哦，呃，这是一个呃全员的概念啊、哦。那这个一方面就是说，每个员工他可能在这个治安上面都有一些基本的认识，譬如说。呃，你基本上收到一些奇怪的 email， 附件不要打开啦，嗯
2: 、不要乱点，<笑>呃、不要乱点啦、啊，或者
1: 甚至你收到那个<笑>这个简讯，啊、呃，说你中奖啦，啊、嗯呃，或者说哎，你怎么没有跟我联络？我是谁谁谁？<笑>现在太多了，哈、啊，对对对，所以他那个一按下去会产生什么你都不知道，嗯、啊，所以说你自己的个人的呃各资啊、呃，自己的这些呃财产可能都遭受损失。那同时因为现在我们这个。Bring your own device， 就是很多的公司它也允许，为了整个运作的效率，嗯、对,对吧？你的手机、你的平板、你自己的电脑也都可以收取公司的呃这些呃 email 啦，<是>或者进入公司登录公司的系统啦。所以它的防护力其实都是有限的。所以我想，呃，在这些呃呃林林种种方方面面呢，呃，可能都更需要啊、呃，就是这个。呃，咨询、啊、单位跟未来的治安长，哈、啊，就这个部件跟集合跟整个防范的措施，各做了做一个更全面的思考。那也就是因为这样子，所以很多的企业他开始去思考说，呃、啊，所谓的这个 data governance，
2: 嗯
1: ，那、啊、就是、哦、那我的资料管理什么样的层级可以接取到什么样的权限？那它的标准流程是什么？好、哦，那当然从更深的维度，从这个资讯长跟治安长，公司到底有几台 server？ 好、哦，那因为有些有的公司他是被<笑>被害了之后才知道说，啊，原来我公司有这台机器。啊<笑><笑>哦，就 <Wow> 就因为你平常资料有点像我举个例子，像资、嗯、料其实现在讲那个 data is new oil 哈、嗯，这资料是新石油。对，如果我们把资料当做钱来看的话呢，就很多人还是选择把钱放在自己家里面床底下。嗯啊，对。
0: <笑>就通常我们如果听到这个挖地,地端，但是这是长辈的观念喽，<笑>是,是,是
1: 是是，<笑>我们要
0: 更新一下
1: 。是，所以说呃，那那所以你每一台伺服器，每一个资料库，其实，在很多的公司哦。它是散落的，嗯，譬如说，我举例子，这公司我就不要提，其实很多公司都这样啦，就是它总公司 IT 管，但是他到工厂去的时候，每个厂有他自己独立的，嗯、哦，甚至每条生产线又有他独立的，嗯、所以他系统系统之间呢，其实他并没有一个良好的管理规范，但是他在这个资料交换的时候呢，就又不得不。啊，因为要做一些分析啦，嗯、啊，那公公司可能有一些策略的讨论啦，平常报表的整病啦，啊、嗯哦，那生产线的这个整个呃这个移转啊优化啦，那所以它资料会跑来跑去，嗯，哦，那所以在这个过程当中就有可能就是说你平常你也彼此工厂之间互不管，那就在这个过程当中呢，嗯、这个病毒啊，或是说你这个后门啊，就随着。那这样子资料的交换的过程呢，从这里就扩散到那里去了。哦，所以就是说，它是一个相当整体的概念，可能要有系统化的方式来去规范它，然后要把流程做好。嗯、同时就是这个，当然上云最好的一个价值就是，呃，你你所有东西都在云上面看得清清楚楚，是对一个都跑不掉。哦，那所以它就管理上面来讲呢，会增加很多的啊、呃、一个便利性。
0: 是，但是要提醒大家一件事情，其实不是因为你要上云端才做资安，而是呢你要把资安做好，那所有的东西才可以好好的保存，搬上云端来。那这边呢，我就当然会有一点好奇是，是呃，怎么样做才是合格的资安管理
1: ？是，嗯、呃，合格的资安管理其实有好几个面向了哈。呃，譬如说，如果我们从这个有很多的这种国际标准来讲的话、嗯、啊，它有一些一般型的、呃、国际标准，譬如说非常有名的，那台湾其实也很多的企业有去取得的是 ISO 27001啊哈，那 ISO 27001它这个透过啊、呃、这个集合，那透过辅导，那符合了这个27001的一个标准，呃，但是事实上它。呃，所谓的这个标准跟它的集合呢，可能它是在一个定点时间下的一个状态，所以它要透过呃复合，譬如说半年啊、一年啊，去确保就是说你都是持续的保持在一个健康的状态啊。那但是呢，就是像我们刚刚讲的，有的时候我在这个状态之下，我到底是针对全部还是局部？去做了一个盘查，嗯、然后来去认证说它是安全的，这是一个范围是啊。比如说我我我公司有有这个呃一千台设备，但是我就是这个一百台这个 BU 的，我做了 I 二手二手二七零零一，但是我其他的 BU 呢，那我那边就是有漏洞啊，那我资料交换的时候会不会因为这那个破口怎么样补足、嗯？是的，是的，是的。那所以说呃，那另外一个是说企业营运它不是静态，它动态的。譬如说。我们现在这个公司里面放了一百台 server， 可是因为现在疫情的关系，那个线上采购、在家上班，那我这个所谓的 IT 的资产清单就会变化，嗯、或是有一些东西坏掉了，年限到了要除役，那有一些新增加进来，有一些是因为使用年限到，有一些是因为业务的增加，所以它这个资产的维护也有相当的一个成本。他这个资产经常会弄，所以，呃，我们刚刚讲到，如果说以2701的标准来说的话，或许用我们的观察，呃，这个治安的一个，呃，如果打个分数的话， <Okay. S 1> 差不多是在呃6 0分左右，好，那你这样
0: 才60哦<笑><笑>
1: ，是，那所以怎么样再能够到70到 80？ 或许我们可以再呃多深入的来讨论一下
0: 。是，我觉得像这个资讯的安全啊，其实不单单是防御。有时候你也必须要学习主动出击，这样才可以提高整个防护的命中率。我想这是大家现在在关注，就是资安云端或者是资讯安全所看重的。那像方玉，其实像之前呢也做了一些关于资安的报道，还有趋势，要不要跟我们谈谈近几
2: 年的变化？近几年其实我们我们看到一些趋势的变化，其实有一家呃就是。自然公司他发表了一个调查，才发现说，其实，在二零一八到二零一九年之间，大概至少有七家的台湾晶片公司，嗯，被攻击，那试图去窃取它的城市码或是一些开发的软件。其实这就是一个国国安甚至是产业安全的一个问题。嗯、那除了企业之外，最近这几年有另外一个趋势，就发现说，这个攻击的目标从企业转移到了。相对比较资源能力比较差的机构，比如说地方政府，比如说医院，那我们是先看到，大概2019年的时候，嗯、光那一年，大概美国有40个公部门，他去报案，他被攻击了，那他们他们是被勒索，不管是大城市或小城市，那大概勒索的金额大概从几十万美金到几千万美金不等，那你损失这个资料是小。但比较大的冲击是，人民对这个市政府、对这个公部门的信任度会受到很重的影响。嗯、对。所以这其实是一个涉及范围很大的一个事件，就是说，呃，你看这是学校，可能你只是资料外流而已；但是有些像国外已经发生的是，这个医院被害的时候，他资料没有办法用，那甚至有一些紧急的设施没有办法启动，甚至有病人因此而过世的。嗯事情哇，这、嗯、是相
0: 当严重，所以告诉我们就是资安云端或者资讯安全的重要，已经是现在进行时，不单单是企业要关注，全民还有所有的单位。那这边我就好奇，想要来请教一下王总，你会针对这样子不同的产业别，或者是说，比如说像我们比较熟悉的高科技啊、银行业、传产，会怎么样来帮助他们做一个建议或者是提
1: 醒是？是、呃、啊，其实。呃，除了我们刚刚讲的这些基本的哈、哦，还包括了 ISO 的二七0零一的标准以外，其实各个行业里面哦，它其实也都经常会有看到自己的行业规范跟治安的标准哦，譬如说呃，这几年呃 ，Covid 的一个影响哈、哦，那。呃，我们其实也协助了像这个莫德纳跟啊阿斯利康哈 A Z 啊、嗯嗯呃、用了这个电脑哈，去帮助他们疫苗的发展。那如果举这个行业来讲的话，呃，像 HIPAA 哈，就是在这个医疗行业里面非常重视的一个呃指南标准。嗯、那还有像这个 SOC Two 哈 ，SOC Two 也都是。那金融行业呢，也有一些它特别的一些呃标准哈，譬如说这个 PCI DSS。那这个资料保护的这个 GDPR，GDPR 当然是欧洲的一个啊、呃，治安的一个啊，呃呃，资料治理的一个规范哈。嗯、那所以嗯、呃，这个在行业里面也有它不同的规范。美国像美国国务院、美国财政部、美国太空总署，那他们也有呃各个单位不同的啊、呃、一些认证跟规范。啊，那呃，这一两年，包括日本政府啊，他、呃、也使用了我们的运输。那日本政府也有日本政府的规范。所以，除了我们刚刚讲像 ISO 2零二七零零一这样一个比较 general 的，好、呃、一一般通常性的，好呃，对于这种呃组织做出来的这种安全规范之外呢，它在行业里面各个行业，好像教育、呃、交通、银行。政府啊，这种比较对于资料机密性比较敏感的啊，他们都有个别的呃行业自然规范
0: 。是，那另外是呃，我想刚刚您有一直提到，就是说 ISO 二七零零一这个，其实在业界算是一个呃基础的标准。但是呢，后期其实我们有看到有引进一些新的概念，是不是？可不可以我們来讲讲 CSF 的核心的精神？因为我想这个面向大家应该也会想来了解
1: 。是，嗯。CSF 的这个精神，哈，它就是啊、呃，这个美国的 NIST 来啊、呃、制定的，那希望能够改善啊、呃、治安的治理。所以它，它它它这个治安治理的一个核心精神呢，其实不是只是从。这个呃事件的回应啊，扫毒啊，或是我们刚刚讲的针对所有的 IT 资资资资产啊，去做一个登录，去做一个管理，而是它有一个更广泛的面向哈、啊。那第一个，它第一步就是说，先去做一个辨识 identity 哦、啊，就是、说我先了解，起码我们刚刚讲的，我家里面有几台伺服器，我都知道，不然今天这个单位给你多开了一台，明天那个单位给你多开了一台，<笑>到处帮你创造破口。嗯，所以第一个在 identity， 我这个资产我一定要非常清楚。而且其实呢，除了清楚之外呢，我进一步延伸说，他在刚每一次要增加一台新服务器的时候，他都要有需要有一些新的一些流程，因为你一台一台的服服器把它往我的我公司的网络环境加，每一次都是创造一些风险。是<的>，好，那如果允许各单位随便就盲目的就去串啊，去联网啊，那那就是到处都是破口。所以就是说，第一个是用我去辨识之上，那第二个就是说，那我这个到底是。非得在这个公司里面加不可，还是我可以用云？那那呃，我需要怎么样去做好我这个防护的机制？好、哦，那到底只是呃装个防火墙就好了，还是说它需要什么样的一些特别的防护机制？那第三步就是说，呃，我要透过这个侦侦测，那来去辨识说我是不是呃受到攻击，而且这件事情其实很可能是动态的。嗯嗯因为你会下班 ，IT 人员下班回家睡觉，黑客不下班，黑客不睡觉，嗯、<笑><笑>所以所以就是说我这个侦测跟辨识也必须建立在一个动态的基础上。好，比如说像我们的治安团队，它是二十四乘七的，是没有睡觉的，
0: <Okay. S 2> 就像
1: 保保全一样，哈，极客
0: 性是很够
1: 的。对对对，所以像有一些公司，有一些单位，它是可以下班关门回家睡觉，明天再来；但是有一些公司，有一些单位，它是。不可以，他要二十四小时保全，概念是一样的。理解，就说我这个侦测跟辨识这这个攻击是不是可以啊、呃、及时的知道好，那再来就是 response， 如果是确认了攻击的话。我该做什么？嗯，好、哦，所以像呃男生如果、呃、当当过兵的话，对不对？你是当哨兵，对不对？在门口站站卫兵的，<笑>被攻击的时候你该干什么？对不对？嗯、那个都有一些什么这个用枪的规范、嗯啊、受到什么样的攻击？人家站多近的时候，嗯、你要先阻止他，然后要问他，那你是谁？便<笑>明身份，对,对，然后讲错了，那我枪可能就要先准备好。就被攻击的时候的这个 response <应>是什么？哦。那最后一步就是 recover， 就是让我被攻击完之后，我要怎么 recover？ 这个事情对于这个呃组织的营运是太重要了，对吧？呃呃，刚刚这个啊方玉也有提到，就是说，那我我我如果是这种啊、呃、重大基础设施的攻击，那这个这是攸关于这个呃国计民生的，对，哦，那我多快可以 recover？ 对吧？那如果是一般公司的话，我多快可以恢复这个公司的生产力、哦、我想这几点，这就是这个呃 CSF，、啊、就 Cyber Security Framework 啊所提到的五大重大面向
0: 。OK， 那其实我这边也可以做一个串联，就是其实我相信很多的朋友都知道 AWS， 那其实在云端服务的市场呢，也都是稳居市场的龙头。那 AWS 到底是如何建构这样子高规格的自安防御
1: ？是。呃，在 AWS 呢，呃，可能就得从我们这个创业开始说起啊<笑>、哦。那大家都知道，我们亚马逊啊<是>、呃，这个在网络上面做这个电商啊、哦，有相当长的一个历史。那 AWS 是在啊十六年前，我们啊、呃、率先哦，就把我们这个原本是对内用支撑我们这个非常全球非常大的一个电商平台这样的服务呢，转而这个拿出来面向啊、呃、这个呃。广大的客户让大家使用，那这里面呢，其实就有几个啊重要的地方。第一个就是说，它非常有弹性。好，有弹性就是说，我们其实。通常哈公司的这种呃基础建设，它在建构的时候都是基于一个呃比较固定的环境，所以忽然之间呢，有很多人那个要来上网的时候，你会撑不住好，所以台湾因为疫情的关系，我想企业主非常非常了解好，以前可能比较不知道，但是因为疫情的关系，很多的需求、客人的需求、订单的需求、员工在家上班的需求，忽然之间你的基础架构已经没有办法应付这个需求了。那那我们的这个云的。建构呢，它第一个就是很大弹性。那为什么呢？因为比如说啊、哦，有我们亚马逊做电商，那大家是三百六十呃一年三百六十五天每天都买，可是什么时候呢？大家都一起挤挤到网络上买呢？就是他几个零售的啊，比如说圣诞节啊、感恩节啊啊<对>、哦，那或是说返校的时候同学要采购啊，<对>这几个重要的节庆是那这是美国几大这个零售的一个这个 retail cycle 哈、哦，所以你也不能说哎，那你重要的节日的时候你来买我会当机你不要来好吗？
0: <笑><笑>你不能跟他说你要分段时间，所以它的弹性应用是很够的。<是>那我觉得我这边可以串了一个民生日常啦，<是>我觉得现在很多朋友喜欢看演唱会，是抢演唱会门票的时候，你不可能为了那一天。听演唱会门票买了很多的设备来囤着，<是>所以运用这样云端的服务，弹性扩充的能力是很好的
1: 。是的，所以也因为这样子，就是说它有相当的弹性。那也因为其实我们都是这里面有很多的客户的各自，有他信用卡的记录，有他的金流，有他的物流，其实都是啊，骇、呃、客这个是。呃，非常觊觎的一个一个一个一个资产一个对象，所以，我们肯定就是说，以这样子的量体，好，以这里面、呃、有有所拥有的资料来讲的话，呃、都是、呃、很重要的供给的对象了。所以我们在、呃、所有的治安规范上面，哈、呃，是非常非常严格。我在我们公司这个治安的工作叫做 Job Zero，、呃、就是。比一还要跟前面好，我、oh. 啊啊啊啊、去形容说它是一个呃呃，所有的工作开始之前就必须要准备好的，嗯、所以是没有治安就没有一切啊，所以这个大概是呃，我们从过去这个啊一二十年来，不管是从电商也好，所以营运 AIS 也好，那所慢慢逐渐累积出来这些。呃 ，know how， 那其实也是因为这样子，我们才能够取得非常多国际，啊、呃，不管是政府客户，好像我刚刚举例的美国的客户、日本的客户，那其实还有很多的国家都有用到我们的云服务。那跟这种金融行业，就政府跟金融，他们对这个资料机敏的一个保护跟治安，非常非常敏感跟保守的行业。嗯
0: 明白，其实我现在听完了、啊，我觉得真的是好像做的比我们想象的多还要更多。<笑>那刚刚特别呃，方玉您在听的时候，其实云端的服务会因为国情的需求，好像还是有一些弹性，对不对？你观察到什么？比如说您刚刚有看到我们就是王总有分享到，哎，美国、日本，那您说现在台湾，我们知道其实像呃前阵子吧，因为您刚有特别提到政府部门啊，或者是医院、学校。那现在是不是大家开始可能要建构一些新的法规来应应？就是说，以往大家没有想到说，哎，骇客攻击这么可怕，甚至可能您想到的前几天的新闻，呃，媒体业资料库整个没了，嗯、这个是以前我们没想过会发生的事情。但为什么呢？因为它可能存在自己的设备，它可能没有上云，因为就回归到可能是不是有一些细节，
2: 失误了。大家不知,知不知道，台湾其实是全世界遭受骇客攻击前几大频繁的国家。哦， oh,
0: 嗯，为什么？哎、欸，王总也笑了，<笑>怎么办？這個、您您来说说，您来说说，
2: 哎、這個欸，这个不好讲。<笑>其实这是一个大学的一个一个资讯中心的一个。教授告诉我的
1: 是这个国际间有调查，呃<對>，就大型的治安公司，他们对每年就是说全世界的一些供给的样态啦、数、嗯、量啦、分布啦，有一些调查报告。对
2: ，對所以我觉得可能是因为这个原因，所以监管会他在去年底他就正式发布了一个公开发行公司建立内部控制制度的处理准则，他就要求国内资本额突破一百亿，还有前五十大市值，就台股五呃那个。台五前五十大的的公司的上市贵公司，它都必须要设立治安长。那呃，大概大概有一百一十一家公司，它必须要做这件事情。嗯、那另外还有一些可能它的规模稍微小一点的公司，大概有一千三百多家，它必须要在二零二三年之前至少要设立一些治安的专责主管，还有治安的专责人员。OK，、嗯、那这时候我可能
0: 就会好奇了。我相信这应该也是别的朋友好奇的点，在公司可能会有一些呃资讯人员啊、科技人员，那跟资安人员这个建构上的差异，王总
1: 是先林这个问题非常好哈，就是说呃资安它就是要来做好这些资讯安全的防护的工作的，但是我们过去。啊、呃，一直到其实到今天了，到主管机关在这上面有要求之前，一直到今天，我想很多的公司这件事情还是交给资讯人员来做啊、哦。那交给资讯人员做，基本上也是没错但是呢。未来就会面临到一点挑战了那怎么说呢？我如果以财务的一个例子来去解释的话，呃，公司有财务嘛，对吧？嗯、是。那其实公司也有稽核啊，<对>很多公司有稽核长。嗯，对。啊、哦，<对>那大家就传统这个管钱跟管账的人也要分开嘛哈，那为什么呢？因为就是他避免他这个球员兼裁判的一个。呃，状况发生，所以我就开玩笑，常,常碰到企业主说：“你们公司的治安是那个……呃呃，资讯长拍胸脯保证的治安呢？”哈哈哈哈哈，就有
0: 点传神呢、欸。啊、呃
1: ，对，拍胸脯保证型的治安，其实倒是我们也倒不是不相信，呃，资资讯人员哈，<是>但这种拍胸脯保证的，这是很危险的。所以为什么像我们刚刚讲的 ISO 27001啦，还有各个行业的这些治安标准，呃，每个公司都应该要去。取得起码，哎、欸，我是经过公证第三方认证的单位，嗯，好。但是除了这个被认证的过程，我们刚刚有提到了很多的治安的攻击的样态，对不对？你是不是能够保护？是不是侦测？而且这个实时动态的侦测，然后能够反应，然后最后能够恢复原来的状态，对吧？嗯、所以，呃，如果你靠就是说完全把这个东西就交付在资讯人员手里的话，对不对？那那个那个部部署也是他，供给也是他，回复也是他，<笑>那说好不好也是他，对吧？哈哈啊，所以这个就风险。其实这个也是为什么我想主管机关哈，呃，会有这么前瞻的一个思维，就是要求上市上柜公司要做这件事情。那这跟我们呃呃，这个刚刚提到的，是台湾是一个受呃重点攻击的一个地方，这个是全世界很多的报告，网络上可以找得到，也有很大的关系。啊，所以说维持这些组织的这个营运啊，好，然后去保护投资人，这是啊就非常的重要。所以，所以我想，为什么会把治安长特别跟资讯长，好，跟资讯单位呃来去做一个切分？好，那这个其实在组织里面。面就是一个我们叫做 check and balance 哈、啊，就比较健康的一个设计的机制跟安排，嗯、来确保呃我在部署的都是有效的啊，资安
0: 。那有没有更明确一点的？新时代的治安长要具备哪些条件
1: ？是呃。其实我我觉得新世代的治安长，我如果我相信我们的啊听众群有非常多的高阶的经理人跟企业的这个经营者了哈、啊，我如果讲比较简单的话哈、啊，我我觉得嗯第一个、啊、他要懂得最新的技术 ，OK，、啊、因为呃技术这种东西科技哈、啊、非常的现实哦、啊，科技是看新不看旧，嗯 <Okay. S 2>、啊啊、哦，所以各位可以从最近的乌克兰的例子里面，你很多都看不见的战争，是，非常多看不见的战争。<是>那这个跟你懂不懂新技术有关系。嗯、所以我们常常开玩笑跟企业讲，就是说，不要别人在用枪炮的时候，你还在用大刀啊，嗯、啊，那这也是非常危险的。所以第一个就是呃、哦，找治安长的这个，我觉得最简单的一个原则就是要找懂新技术。那那那是嘴巴上懂吗？不是，你可能有很多的证照。OK， 好像我们就刚刚讲，就说，哎，那你可能有地端的东西，那大大家对地端东西比较熟悉，嗯、那对云端，那你有云端的征兆吗？那有哪些征兆呢？嗯、那其实这些东西在网络上面都呃可以取的，或是来参加我们活动，我们也会跟大家做进一步的分享，或在我们的网页上面，其实相关的讯息也都有，所以你要找懂的，
0: 找懂的、哦。对
1: ，那第二个就是。呃，你要找打过的，<笑>打
0: 过的是什么意思呢？打过
1: 仗的<笑>啊 ，OK，、啊啊啊、就像我讲战争这个议题，大家都都最近因为这乌克兰这不幸的这个事件，大家对战争都有更多一层的认识了。哦、啊，你打过跟没打过，其实呃，就经验值来说的话，所以我是不是跟骇客？做过，假使我自己是董事长，我要印证我的治安长说，嗯、那你处理过多大的治安事件
0: 、嗯？哦，直接问了，直
1: 接问，这你处理过多大？事件？解决过什么？解决过什么？对不对？然后呃，这个这个，那那这个事件是影响多大？嗯、譬如说，我们现在看到我嘛，不是世界纪录嘛，五千万美金的赎金嘛，对吧？哦，他是处理过五千万美金的赎金，<笑>哦，那你这个很厉害。<笑>他说啊、哎，我被我这个系统被瘫痪，哦，那是怎么瘫痪？哦，那到最后你怎么解决？嗯，好、哦，所以这个是我的第三点，就是打赢的，嗯，好、哦，第一个是懂的，第二个打过的，第三个打赢的，就是那那你有没有打赢？你的 recover 的时间是多久？你怎么 recover 的？因为呢，呃，也是一个业界的笑话啦，那很多的呃，这个相关的人员在处理治安事件的时候呢，呃，他他也也也也没有打。也没有打赢，就是打电话，
0: <笑>打给谁、啊<笑>？打给谁啊？打
1: 打给厂商啊！哦，啊，所以其实就就打电打电话给厂商来处理。其实，嗯、呃，这一点啊、呃，难免都要打给厂商。是但是你自己起码的一些治安的一个呃防护力。然后处理的能力、复原的能力，我想这个对于现在呃公司的这个运作，好都越来越重要。因为你打给厂商，厂商不是每天都在你这里的嘛，嗯，对吧？所以，在这个情况下，厂商就算去介入协助，也都需要相当的时间去了解，而且它可能治标不治本，就是针对你的状况做個回复，但是你的环境还是不安全的。是，所以今天坏坏黑客不会说：“哎、欸，那你那你休息一下，我打给厂商。”吧？啊，厂商需要这个十天半个月来先把我这块先把它挡掉，但是你其他的漏洞，你其他的破口，黑客又进来攻击了，所以它其实是一个。啊，及时的、动态的，而且常态的一件工作。
0: Okay. 明白。嗯、其实像在云端的安全防护，我觉得它不单单是后勤单位，它也是作战的单位，那更是我觉得。老话一句嘛，预防胜于治疗，所以我们以终为始，或者是用我们的需求去驱动，来去看看现在企业所缺乏的。那不单单是企业需要，我觉得它会是渐渐的每个人都需要。那今天呢，我们节目来到尾声，两位还有没有想要跟大家来分享跟提醒的，王总？是不是？我今天可以来跟大家，您刚刚有分享了很多的面向的考量。那刚刚也针对了，比如说企业要呃应聘资安长，需要注意到什么？那对于资安啊、呃，想学习资安这一块的人才，他可以怎么样来学习？
1: 是，呃，我觉得这个呃，回答贤宁的问题哈，两个面向哈，就是说，呃，先从这个治安的学习来讲的话，呃呃，就我刚刚讲的所有的一些，不管是消费者的习惯也好，你越来越多越多的东西上云，还有你不可预期的这个网络的需求随时会进来也好，那骇客的攻击也好，呃，我们都要开始去建立起，其实啊、呃，云是非常安全，所以就是说。呃，云跟地这样子一个混合的一个环境里面，哈，呃，我们跟骇客一定要在技术上面要能量对称，嗯、经验上面要能量对称，工具上面要能量对称，不然的话，一天到晚就是挨打。嗯
0: ，明白。那
1: 也不能够偷偷付赎金嘛。<笑>不可以助
0: 纣为虐啊？啊，是
1: 是是。那那如果我还有一点点可以给大家小小的建议的话，其实，嗯。治安这个一大块，我认为在我们高阶经理人跟企业主的一个现金的一个雷达荧幕上面呢，它是一个重要的点。但是如果你要看整个面的话，它跟数业转型、跟 AI 人工智能的发展、嗯、跟这个 ESG 近零台排碳、嗯、跟公司治理都有连接性。好，基本上它是一个 overall 的 data strategy， <对>就是说你的企业里面有没有一个资料战略？如果经济学人说资料是新石油的话，<是>那你怎么好好保护这些石油？那怎么好好善用这些石油？挖到石油赚到钱，嗯，好，我觉得企业主跟我们高阶经理人呢，非常值得用一个比较全面性的、用面的方向去思考这个，然后把呃，治安议题、把近邻台盘议，排碳呃议题、把数位转型议题、人工智慧怎么样的应用的议题综合起来去思考
2: ，是。那方玉这边呢？嗯、uh, ，我我觉得，因为我我们我刚提到那些采访的案例啊，<是>其实我相信只是很大就是冰山的一角而已。因为很多企业他碰到这种事情的时候，他是不想要讲的，因为好像有点丢脸，然后好像就是资料外泄，可能对信任有很大的冲击。但是事实上，你看啊、喔，有已经有被披露的那个赎金的。金额都是很惊人,人，几亿，所以我觉得，与其去赌赌看，说你会不会成为下一个被攻击的目标。不如先做好预防
0: 。是，其实数位转型跟资安呢，这是必须要同步考量的。那数位优先以人为本，那未来的工作模式其实现在一直在改变当中，所以我们更要加速来投入这样子的创新科技。那当然最重要一个点，我们回归到员工赋能上面，才可以有新的生态伙伴的关系，那才会有所谓的永续发展。AWS 将在三月二十九号来举办 AWS 云世代资安战略峰会，有兴趣的听众朋友呢，可以点击资讯来来看详细的内容。今天非常感谢呢王总，还谢谢方玉跟大家的对谈，我们下次见，谢谢两位，谢谢,谢,谢
1: ，谢谢。